0: Depuis sa révolution au milieu des années 90, le moteur de l'expansion chinoise a toujours été son secteur immobilier, le plus important secteur économique du monde. À lui seul, il a été responsable de plusieurs dizaines d'années de croissance insolente à deux chiffres. Par ricochet, il a fait tourner l'industrie chimique, celle du bois, du papier, des transports, de l'acier, des machines, de l'emploi, et tout ça à plein régime, procurer des recettes fiscales abondantes tout en améliorant considérablement le niveau de vie des Chinois. La Chine moderne s'est construite en même temps que son immobilier, qui représentait encore 29% de son PIB en 2021. Oui, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir battu des records jusqu'à la fin de l'année dernière, les prix ont commencé à chuter dans les grandes villes comme Shenzhen, Shanghai, Pékin et Canton. La situation est tellement tendue que les prévisions de croissance pour 2022 et 2023 ont même été revues à la baisse, ce qui n'est pas sans inquiéter le reste du monde, car quand la Chine ralentit, la planète aussi il y a quelques mois, nous vous parlions ici même des déboires du plus gros promoteur du monde, Evergrande, aujourd'hui en défaut de paiement pour 300 milliards de dollars. Mais il n'est pas le seul à s'étouffer avec ses dettes et tout ça tombe bien mal, car la Chine avait d'autres chats à fouetter. Elle doit déjà faire face à une recrudescence du virus, à des pénuries de matières premières stratégiques, à des conditions climatiques qui menacent les récoltes et à la montée des tensions autour du dossier de Taïwan, sa province rebelle. Cette nouvelle crise menace à présent la paix sociale dans le pays et pourrait bien venir mettre un gros coup de frein aux grands projets dans lesquels la Chine s'est lancée, avec pour objectif de dominer le monde en 2049. Avant de vous expliquer comment on a pu en arriver là et quelle menace un krach immobilier fait peser sur l'économie chinoise et donc l'économie mondiale, prenez une petite seconde pour nous montrer que ce qu'on fait vous plaît et abonnez-vous, c'est gratuit, ça permet de ne rien manquer et ça nous aide beaucoup. Un grand merci et bienvenue sur Money Radar Nous sommes en 1950. C'est la fin de la guerre civile chinoise qui a chassé le gouvernement pour installer Mao Zedong et les communistes au pouvoir. Et l'heure est maintenant à la reconstruction, à la modernisation et au développement économique. La Chine a dominé le monde pendant des siècles avant de se replier sur elle-même à la fin du 19e siècle, à tel point qu'elle en a loupé la révolution industrielle. À présent que le pouvoir est stabilisé, elle doit rattraper son retard technique et libéraliser ses pratiques. Elle a fait sa révolution culturelle, le progrès à marche forcée, qui à son tour fera le compte, n'est toujours pas arrêté, autour de 20 millions de victimes. Tous les efforts sont concentrés sur l'innovation dans les procédés industriels et la construction d'un outil productif performant. Des millions de Chinois et de Chinoises quittent les campagnes pour venir vivre en ville, se former et trouver du travail. Le logement à cette époque est fourni par l'employeur, et donc par le Parti communiste, et l'immobilier au sens d'actif financier ou patrimonial n'existe pas. Pour économiser le foncier, des bars et des tours fleurissent. Les appartements aux dimensions standardisées et tous équipés de la même façon accueillent les ménages qui venaient s'y entasser à raison d'un habitant pour 4 mètres carrés. C'est ce que l'on appelle le système des unités affectées, qui a dominé le marché du logement chinois jusqu'aux années 80, alors que le nombre de mètres carrés affectés à une personne est descendu à 3,6. En 1984, un vent de libéralisme souffle sur le pays et l'immobilier devient un bien négociable. Les mécanismes d'aide au logement sont mis en place par le parti et une période de transition s'ouvre alors pour les Chinois, qui se terminera avec la grande réforme immobilière de 1998. C'est elle qui va lancer le coup d'envoi à la folie immobilière et propulser les promoteurs chinois à la tête des classements des plus grosses entreprises mondiales. En 1998, alors que les Bleus rapportent la Coupe du monde de foot en France, en Chine, c'est une autre révolution qui est en marche. C'est bien simple, c'est l'année où le logement chinois est véritablement devenu l'immobilier, et ça a tout changé. Le pays avait besoin de libérer les entreprises de la contrainte sociale du logement des salariés afin d'améliorer les rendements, tout en garantissant l'élévation du niveau de vie et de confort de la population. Et pour ça, quoi de mieux que la pierre D'autant plus qu'en Chine, quand on a de l'argent à placer, il n'y a pas beaucoup de choix. La bourse n'est pas très accessible au grand public et les placements proposés par les banques sont loin d'être aussi nombreux et performants que ceux que nous connaissons. L'immobilier en tant qu'actif est le moyen idéal pour créer du patrimoine et de la richesse et l'investissement immobilier privé va devenir le principal pilier de la croissance chinoise. Avec la réforme de 1998, toute une filière d'accession à la propriété est créée avec de nombreux programmes de soutien destinés aux catégories les plus pauvres. Les banques sont invitées à assouplir leurs critères et les promoteurs profitent des subventions. Priorité à la construction de logements accessibles et performants en mobilisant l'argent privé. Des quartiers entiers poussent comme des champignons dans toutes les métropoles du pays et le marché explose. Le contraste est saisissant entre ces barres d'immeubles modernes qui fleurissent partout et les constructions plus traditionnelles qu'elles côtoient. Entre 1997 et 2009, les prix sont multipliés par 27 et la surface par habitant est multipliée par 4. Pendant la même période, 200 millions de Chinois quittent les campagnes pour rejoindre les grands centres urbains et il faut bien les loger quelque part. Il en résulte une véritable frénésie encouragée par les banques qui distribuent des crédits à tour de bras aux populations comme aux promoteurs. Cela mène la grande vie. Plus ils construisent, plus ils empruntent et plus on leur prête et plus ils construisent et ils achètent. Pendant plus de 20 ans, les se dirigeants d'Evergrande, de Shimao, de Country Garden, de Sunak ou encore de Longford deviennent les plus grosses sociétés du monde et ont pu amasser de très belles fortunes personnelles. Aujourd'hui, ils sont tous multimilliardaires sans exception. La construction est devenue le premier secteur économique de la Chine. Elle a contribué à près d'un tiers des richesses produites dans le pays pendant plus de deux décennies, stimuler l'activité, les échanges extérieurs, l'emploi et la recherche technologique. Oui, mais voilà, tout ce bel enthousiasme est retombé comme un soufflé en 2020. D'abord, il y a eu la crise sanitaire. La Chine a toujours appliqué sa politique zéro Covid. Les confinements et les restrictions de circulation ont mis un grand coup de frein aux transactions, aux chantiers, aux approvisionnements et les revenus des ménages et des entreprises ont baissé. Après le choc, le secteur s'est remis en route comme partout ailleurs, mais la crise a révélé une situation devenue hors de contrôle. Soutenus par l'emprunt, les promoteurs ont construit, 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 construit des logements dont les prix n'ont pas arrêté de grimper, stimulés par l'exode rural et la spéculation. Ils sont devenus si gros qu'ils peuvent concurrencer le pouvoir et risquent d'entraîner tout un pan d'économie avec eux dans leur chute en cas de problème. Et les problèmes, justement, n'ont pas mis longtemps à se manifester les prix ont atteint des niveaux si délirants que la classe moyenne, qui n'a droit à aucun dispositif d'aide, n'a plus les moyens d'acheter ni même de louer. Un grand nombre d'appartements restent vides faute de locataires, les biens construits ne trouvent plus d'acheteurs et ceux qui ne sont pas encore achevés n'avancent plus. Pour éviter d'aggraver l'endettement de toute la filière, les banques, déjà en difficulté avec la crise sanitaire et le recul exceptionnel de l'économie, ont été semées de restreindre les conditions de financement jugées trop bienveillantes et d'imposer des ratios de solvabilité aux promoteurs. Et le robinet du crédit s'est coupé net. Au même moment, l'exode des campagnes vers les villes est fini, le pays arrive au terme de 25 ans d'intense activité immobilière et les promoteurs ont pris du poids. Quand il leur a fallu chercher d'autres sources de revenus, ivres des milliards prêtés par les banques, ils ont perdu la tête et ils ont fait n'importe quoi. On se souviendra que Evergrande, le plus gros constructeur chinois et le deuxième à s'effondrer, a commencé par ajouter le tourisme à son catalogue en achetant des hôtels et des châteaux, puis qu'il a continué avec les cliniques et les cabinets médicaux avant de s'offrir une équipe de foot et même une filiale de production de voitures électriques. La ville de Jurong est l'exemple parfait de sa folie des grandeurs. Un projet pharaonique avec des centaines d'appartements haut de gamme, des commerces, un parc d'attractions vendu sur plan, abandonné fin 2020 et devenu ville fantôme. Étouffé par ses engagements, la fin de la fête a sonné pour Evergrande en mars dernier, avec une facture, ou plutôt une échéance, de 300 milliards de dollars. Mais il n'y a pas que lui. Shimao, un autre géant du béton, vient de faire défaut pour plus d'un milliard de dollars. Plus petit, mais non moins connu, le spécialiste de l'immobilier de luxe de Shenzhen, Fantasia Holdings, près de 300 millions de dollars de défauts, dont 93 millions qu'il doit à son confrère Country Garden. Sunak Holdings et China Properties Group, deux autres stars de l'industrie immobilière chinoise, respectivement 741 et 226 millions de dollars. Sunshine 100, 170 millions de dollars. Et enfin, on ajoute Aoyuan pour plus d'un milliard de dollars, ou encore Kaisa et 400 millions de dollars et des dizaines de petits promoteurs. Endettement débridé, mauvaise appréciation des risques, baisse d'activité, c'est une hécatombe. Tout le monde pensait que le gouvernement interviendrait, qu'il volerait au secours de ses fournisseurs historiques de croissance, qu'il les accompagnerait pour passer ce mauvais moment, et jusqu'au bout, le suspense a été intense. Mais pas de chance, c'était sans compter sur les objectifs du dernier plan économique chinois qui ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 20 ou 25 ans. Le message est clair. 1998 et la priorité à la propriété, c'est terminée. L'avenir est à la technologie. Pékin n'abandonnera pas sa locomotive économique, mais il aimerait profiter de l'occasion pour assainir le marché immobilier. Il faut diversifier et désendetter pour repartir à la conquête du monde sur des bases solides, quitte à perdre les plus fragiles en route. La banque suisse UBS estime le recul du secteur à moins 3,5% l'année dernière. et Il devrait perdre encore 10% cette année, une contre-performance qu'il n'avait jamais connue depuis la réforme de 98, sauf en 2016. L'ennui, c'est que les conséquences commencent à se faire sentir en Chine et même ailleurs. Pour se sortir du pétrin et faire rentrer de l'argent rapidement, les appartements déjà construits sont vendus en urgence à des prix bradés, à qui voudra bien les acheter Et quand personne ne les achète, ce qui est plutôt fréquent actuellement, alors les bulldozers entrent en action. Ils font place nette. Le terrain est récupéré pour un autre projet porté par un autre promoteur, et le premier promoteur n'a plus qu'à se trouver d'autres solutions, c'est une perte sèche. Mais ce qui inquiétait tant les observateurs et les propriétaires est arrivé. Les prix ont commencé à baisser, en même temps que la valeur des biens dans les grandes villes d'abord, et depuis le 1er janvier, le mouvement s'accélère. Mais la correction tant attendue sur un marché que l'on dit en surchauffe depuis près de 10 ans n'est pourtant pas du goût de tous. Voici Yang Huiyan. Vous ne la connaissez sûrement pas, mais cette pétillante petite femme d'à peine 41 ans est la plus riche de Chine. C'est aussi l'actionnaire majoritaire de Country Garden, fondé par son père dans les années 90, et devenu deuxième plus gros promoteur derrière Evergrande. Moins endetté que ses concurrents, mais lui aussi privé de banque, comme tout le monde, le groupe a des difficultés à payer ses échéances et à se faire rembourser ce qu'il a lui-même prêté. Pour trouver 360 millions de dollars en urgence, il s'est tourné vers les marchés et s'est séparé d'une centaine de millions de titres. L'action est en baisse régulière depuis son plus haut niveau en 2018 à 17,56 dollars hongkongais. Depuis la session fin juillet 2002, elle a encore dégringolé de 21% pour atteindre 2,49 dollars hongkongais à l'heure où nous réalisons ce film. Selon Bloomberg, la crise actuelle a fait fondre la moitié du patrimoine de Yang Huian, majoritairement constitué d'immobilier et d'actions de son propre groupe. Partie de plus de 23 milliards et demi de dollars en 2021, elle est descendue à 11,3, un saut de l'ange de 52%. Mais elle n'est pas la seule et la grogne monte parmi les propriétaires chinois dont le patrimoine se limite souvent à un ou deux biens immobiliers et qui assistent impuissants à la fonte de leur richesse. La situation n'est pas meilleure pour ceux qui viennent d'acheter un bien sur plan, payé d'avance et qui n'obtiendront probablement jamais leurs clés. Toujours selon l'agence Bloomberg, actuellement, 225 millions de mètres carrés de chantiers sont à l'arrêt, 800 projets dans 230 villes au 1er janvier dernier. Plusieurs centaines de propriétaires et futurs propriétaires mécontents se rassemblent en groupe d'action et refusent de rembourser leur mensualité de crédit pour obliger le gouvernement à réagir. Devant le danger présenté par les mouvements populaires d'un côté et un recul trop brutal de l'économie en cas de faillite du secteur, le gouvernement chinois a finalement décidé de reprendre les choses en main. Il a créé des comités des risques et depuis le début de l'année, il place ses pions, des responsables d'entreprises publiques, des cadres du Parti communiste, aux postes clés chez les promoteurs les plus en difficulté, comme Evergrande. Pour obtenir 166 milliards d'euros, les obligations de réserve minimum des banques sont allégées. L'objectif est de les inciter à faire leur travail, autrement dit à accorder de nouveaux prêts et soutenir l'économie. Le reste sera subventionné par la création d'un nouveau fonds souverain de soutien à l'immobilier pour, je cite, « favoriser la construction de logements abordables, soutenir le marché et promouvoir un développement sain du secteur immobilier ». Ce sont les mots du président Xi Jinping lors de la dernière réunion du Parti communiste. La faillite d'un mastodonte comme Evergrande et ses 200 000 salariés serait calamiteuse pour l'économie, mais quand tous menacent de s'effondrer en même temps, le tableau a de quoi faire peur. Un tel événement pourrait mettre le système bancaire en difficulté alors qu'il doit déjà faire face à la grève des remboursements. On assisterait à des licenciements massifs. La consommation intérieure, déjà très faible et que le gouvernement veut absolument stimuler, serait gravement handicapée par une baisse générale des revenus. La situation deviendrait intenable pour les acheteurs dont les chantiers sont arrêtés, faute de trésorerie suffisante pour payer les matériaux et la main-d'œuvre. Ils devraient continuer de payer un loyer le temps d'obtenir leur bien, un bien hypothétique qu'ils payent déjà d'avance, ne l'oublions pas. Le logement est un besoin primaire et la situation de l'immobilier chinois crée un grand désarroi. D'autant plus que l'épidémie de Covid qui l'a plongée dans le chaos n'est toujours pas maîtrisée. Pas étonnant que le monde entier ait les yeux rivés sur la Chine, car cette crise a déjà des répercussions sur la vie quotidienne de millions de Chinois et perturbe déjà les échanges commerciaux. Bien que Pékin souhaite faire un exemple avec Evergrande, il ne va pas avoir d'autre choix que d'intervenir pour trouver un accord avec ses créanciers et parvenir à rééchelonner sa dette. Pour sauver le pouvoir d'achat des Chinois, il faut livrer les biens dont les chantiers sont inachevés et recycler les invendus en habitations à loyer modéré. En échange, le groupe, comme tout le secteur, sera mis sous étroite surveillance de l'État, qui va devoir mener cette nouvelle crise de front avec les autres combats qu'il dispute en ce moment. Car je vous le rappelle et je terminerai là-dessus, le virus a fait sa réapparition dans les grandes villes et le pays qui doit fonctionner en vase clos n'a pas fini de confiner. Il y a aussi les États-Unis qui ont mis un uppercut aux multinationales chinoises avec la guerre commerciale menée depuis 2018. Et à ce petit jeu, tous les coups sont permis. Droits de douane en hausse, barrières technologiques, interdiction d'exporter certains produits ou matériaux stratégiques ou encore embargo imposé sur les activités de Huawei, par exemple, et qui a fait reculer ses revenus de 25% au premier semestre. Enfin, le cas de Taïwan et son rapprochement avec l'Occident obligent le gouvernement à accélérer le retour de l'île rebelle dans le giron communiste, quitte à montrer les dents. Le pays est lancé dans une vaste réforme économique avec son plan China 2049, censé répondre aux problèmes structurels comme le vieillissement de la population, les inégalités, améliorer les niveaux de confort et réorienter l'économie, celle de l'après-immobilier vers son nouvel avenir, la technologie. Mais la crise sanitaire qui s'éternise et les sanctions commerciales américaines ont mis tous les projets sur pause. Pour revenir sur le chemin harmonieux de la croissance, la crise immobilière devra impérativement s'apaiser sans exploser et le gouvernement de Xi Jinping fera tout ce qu'il faut. Il en va de la réussite économique du pays et peut-être d'un troisième mandat. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.